0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Verbindung schaffen, Folge 36 heute. Und ich habe wieder mal einen Gast hier bei mir, Christoph Fastenrath nämlich. Christoph betreibt hier in Bielefeld den Coworking Space Cosi. Coworking macht Sinn, Coworking mit Sinn finde ich auch, Arbeiten mit Sinn. Und ich möchte heute mit Christoph sprechen über, ja, über Sinn, natürlich. Über das gemeinsame Arbeiten, über diesen Raum. Das ist das Cosi, ist es eigentlich das Cosi oder der Cosi, was würdest du sagen?
1: Ich sage immer das COSI.
0: Das COSI, also über das COSI sprechen wir. Und das ist auch so ein Raum für eben eine Community. Und da haben wir, glaube ich, schon das Erste, wo wir Verbindung finden. Und ich glaube, wir werden noch ganz viel mehr finden. Das ist eben im COSI kein so ein anonymes Nebeneinander herarbeiten, sondern da gibt es Bestrebungen, alle miteinander zu vernetzen. Und es funktioniert, so viel kann ich schon sagen. Ich arbeite da ja auch. Ich habe überlegt, Christoph, seit wann kennen wir uns? Seit 22.
1: Ja,
0: da war, ja. ja, wurden wir vernetzt von Carsten Fuchs nämlich, der gesagt hat, mhm. Anna, du bist in Bielefeld, Christoph ist in Bielefeld. Das ist doch, das ist doch blöd, dass ihr euch nicht kennt. So Und dann war ich beim ähm, Netzwerktreffen dabei, mhm. im COSI und habe dann beschlossen, ja dann kaufe ich mir mal so ein Zehner-Ticket. Habe ich mir gekauft, zehnmal arbeiten im COSI mit Kaffee Flatrate. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Damals dass ich gesagt, habe ja unbedingt. Und ja, dann haben wir uns immer mal wieder getroffen, denn du bist ja häufig auch einfach mal vor Ort. Ja, wenn man sich da anmeldet bei dir im COSI, in dem System und was kauft, dann kann man ja eben auch Teil einer Community werden. Das System fördert das, ja, man kann so ein Profil anlegen, man kann sagen, hier, ich bin die und die, kann Links hinterlegen und so weiter und das ist, glaube ich, schon der erste Punkt, wo es einfach auch um Verbindung geht, Vernetzung geht, ne, wer ist denn da sonst noch mit mir? Erzähl doch mal, was war dir für diesen Coworking-Space, für COSI am wichtigsten, als mhm. du damit losgelegt hast? Wir kommen da noch drauf, wie das passiert ist, aber ich fände einfach cool, wir sprechen einmal über Verbindung.
1: Mhm. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als Menschen nur gut arbeiten können, wenn wir miteinander arbeiten und wenn wir aufeinander bezogen sind und miteinander in Verbindung sind. Ich habe in den letzten Jahren viele Teams begleitet in unterschiedlichen Funktionen und ähm, habe gemerkt, dass Menschen das bin ich, das bist du, ähm, ein unglaubliches Bedürfnis danach haben, miteinander in Verbindung zu sein. Wir sind soziale Wesen. Und von daher war mir klar, als das COSI so losging, dass das ein wesentlicher Faktor sein muss. Wenn, wenn man als Coach, Therapeut oder Beraterin arbeitet, dann ist das ein sehr einsamer Job auf der einen Seite. Also entweder bist du eben mit deinen Klientinnen im Gespräch, also im 1 zu 1 oder mit einer Gruppe oder du sitzt eben an deinem Schreibtisch und machst da irgendwas, aber du hast im Grunde in den seltensten Fällen irgendeine Art von Austausch in einer Bürogemeinschaft, in einem größeren Team und ähm, deswegen ist das ein wichtiger Teil des COSIs, also hier sind eben nicht nur schöne Räume, die zu nutzen sind, sondern hier sind auch die Menschen, die sich aufeinander einlassen, die einander im Blick haben. Und das ist ein Teil, den ich moderiere, begleite, den ich anstoße und der mir wichtig ist. Also dafür zu sorgen, dass die Menschen, die hier sind, sich kennen, sich kennenlernen, dass es immer wieder Situationen gibt, wo Gespräche entstehen können. Ja, und das ist mir ein ganz wichtiger Teil, weil ich weiß, wie gut das tut. Hm.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, also Coaches, Therapeutinnen, BeraterInnen, das sind eben diese Solopreneure, die du da ansprichst ne? oder eben Einzelunternehmer, wie auch immer wir das nun nennen möchten. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen, aber irgendwie sind sie halt alleine unterwegs als Einzelkämpfer. Ich habe das damals, als ich gestartet bin, auch gemerkt. Also das war dann so 2014, 15. Da habe ich dann nach einer Community gesucht und habe dann die Netzwerke von den Start-ups gefunden in Bielefeld. Die Bielefelder Start-up-Szene ja riesengroß. Damals dann so die Anfänge der Founders Foundation, wo alle gesagt haben, wow, cool, Bertelsmann pumpt hier Millionen in die Region, um so ein Start-up-Ökosystem aufzubauen. Aber ich habe mich halt immer gefragt, gehöre ich hier überhaupt her? Also in diese Start-up-Welt, die so techy ist und die so, können wir entwickeln eine App, die sehr männlich ist übrigens auch. Und das ist mir eben aufgefallen, jetzt bei deiner Community, sie ist Teile oder große Teile davon sind auch wirklich weiblich, ich ja. was ich sehr, sehr mag. Wie bist du da hingekommen? Wie bist du an die Leute gekommen, die bei dir sind?
1: Ja, das ist ja eine spannende Frage. Das bin ich äh, tatsächlich häufiger schon gefragt worden in den vergangenen Wochen. Ähm, das, die erste Frage, die gestellt wurde in so eine Richtung, war tatsächlich von meiner Bank. Ich habe ja hier für COSI einen Businessplan machen müssen und ich habe Geld gebraucht. Also, ich habe hier investiert. Das, ich bin ja eine Privatperson. Ich habe keinen kein Fonds, der dahinter steht oder keinen großen Geldgeber, sondern ich bin im Grunde mit meinen eigenen Ressourcen hier reingegangen und habe dann eben, mir war klar, wenn ich das mache, will ich es gut machen dann brauche ich Geld und dann bin ich zur Bank gerannt und habe gesagt, hier, ich habe das und das vor und ich brauche Geld dafür. Und dann haben die auch gefragt, wieso bist du denn eigentlich sicher, dass Menschen da hinkommen? Also gibt es überhaupt, überhaupt einen Bedarf für sowas? Und ähm, gibt es eine Marktanalyse? Hast du recherchiert, dass es Menschen gibt, die da arbeiten wollen? Und dann habe ich gesagt, nee, das habe ich nicht gemacht. Und dann haben die mich groß angeguckt und haben gesagt, ja, aber das muss man, muss man doch so machen. Also man muss da irgendwie eine Idee davon kriegen, ob sowas funktioniert. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, wenn man sich auf den Weg macht mit einer mit einem Thema, was einem wichtig ist, wo, wo man merkt, da brennt man für und das muss getan werden, äh, da brauche ich keine Marktanalyse, dann, dann werden die richtigen Menschen auf jeden Fall kommen. Und das ist, das ist so faszinierend. Also wir sind hier vor zwei Jahren gestartet. Wir haben hier eine Fläche von 420 Quadratmeter und meine Frau und ich, wir haben hier manchmal drin gestanden und haben gedacht, boah, <lacht> es war ja noch niemand, also es war wirklich niemand hier, nur, nur wir beide und unsere Idee so und haben dann so gedacht, boah, stell dir mal vor, jetzt haben wir hier zwölf Räume, was hier an Leben sein kann, wenn das wirklich funktioniert, also man hat ja selber auch so schwächere Momente, wo man vielleicht auch mal zweifelt, aber im mhm. Großen und Ganzen war ich schon eher committed. Und mittlerweile ist es eben so, wir haben hier teilweise Wochen, da sind 200 Menschen hier, die hier arbeiten. 200 in einer Woche. Das, das ist für mich selber unvorstellbar und ich stehe voller Dankbarkeit und auch Demut da und denke mir, das, wie toll ist das? Und das ist eine, eine sehr coole Erfahrung zu sehen, wenn, wenn, man Dinge, wenn man Dinge tut, die einem wichtig sind, wenn man sie gerne tut, wenn man sie mit Energie tut, wenn man sie... Mit, äh, mit Verbindung zu den Menschen, also nicht, nicht aus Eigennutz, sondern wenn man auch etwas beiträgt, vielleicht so, dann entstehen diese Dinge. Und so sind die, ich kann dir nicht sagen, wie die Menschen hingekommen sind, aber sie sind da. Das ist äh, faszinierend.
0: Ja, nee, ich habe mich nur gefragt, so die, die allerersten, also wen hast du angesprochen? Wo mhm. hast du dich, wo hast du gesagt, hier, guck mal, ja. es gibt jetzt was Neues.
1: Genau, also das, das habe ich schon klassisch gemacht, also im, im Sinne von, jetzt musst du auch mal akquirieren, es muss ja jemand wissen, dass es dich gibt. Ich bin im Grunde hergegangen und habe ähm, ähm, im Internet gegoogelt und habe geguckt, was gibt es denn hier für Coaches und Therapeutinnen, Beraterinnen, die so eine Homepage haben. Und dann habe ich mir so 100 Personen rausgeschrieben und habe da dann nach E-Mail-Adressen gesucht und dann bin ich hergegangen und habe alle, die ich gefunden habe, das war ja nur ver verschwindend gering. Man findet die ja auch gar nicht im Internet meistens. Also wenn man sie mhm. nicht kennt, weiß man gar nicht, wonach man suchen soll. Und dann, Also ich habe auf jeden Fall habe ich so 80 bis 100 Kontakte rausgefunden und dachte da schon, ich hätte alle. Und bin, dann bin ich gegangen und habe alle zum Kaffee eingeladen. Ja, also, toll. Hab gesagt, hier bin ich, ich bin Christoph, ich mache was, was dich vielleicht interessiert. Willst du nicht mal zum Kaffee kommen? Dann erzähle ich dir das. Und manche waren Feuer und Flamme und haben sofort gesagt, ey, das ist eine super Idee. Ich komme, das waren eher die Jüngeren tatsächlich und manche waren eher verhalten und haben gesagt, na, nee, was, also wir behalten das mal im Hinterkopf, mhm. falls mal Bedarf entsteht. Und manche haben sich eben nie zurückgemeldet. Und was, was super spannend ist, dass, ähm, dass trotzdem von denen, die ich kontaktiert habe, ganz viele hier vorgekommen sind in der Vergangenheit. Also die haben sich erinnert, die sind dann doch wieder draufgestoßen. Sie haben doch eine Veränderung auch in ihrem privaten Umfeld, haben ihre eigene Praxis aufgegeben, haben sich dann besonnen und haben gesagt, Mensch, man kann ja doch im Cosi arbeiten vielleicht. Ja, so also das ist so das eine, was ich getan habe. Das zweite, ich habe Firmenkunden angeschrieben. Also wir sitzen ja hier in der Sudparkstraße in Bielefeld und haben viele Firmen drumherum. Und da bin ich einfach hergegangen und habe auch gesagt, Mensch, wir sind jetzt da, wir haben Räume. Wenn ihr mit Teams arbeiten wollt, hier könnt ihr das gut machen. Wir sorgen uns um euch, wenn ihr hier seid. Wir machen das gerne. Wir sind leidenschaftliche Gastgeber. Wir, äh, wir sorgen dafür, dass ihr hier gut arbeiten könnt. Und das ist mittlerweile eben auch eine ganz tolle Entwicklung. so Da haben wir ja. also bis bis zu 24 Teams pro Monat da, im Augenblick von Firmen, die hier in Bielefeld ähm, ansässig sind. Das ist, ja, ist schon verrückt, wie es geht. Ja. Ja, also. ja, aber
0: ich glaube, dass das, das ist genau das was du sagst, also diese Energie, die du da reingibst, wenn man einmal da war bei dir Ne? Also ich war ja bei diesem nee. Netzwerktreffen und habe dann, also das war auch ein bisschen witzig, weil ich habe zwei Leute getroffen, die ich kannte schon. Also Bielefeld ist ja ein Dorf. Ne? Man Absolut. sieht sich immer nee. mehrfach irgendwo aus irgendwelchen Ecken kennt man sich. Deswegen war es eigentlich verwunderlich, dass ich nicht äh, wusste, dass es dich gibt, bevor Carsten uns da vernetzt hat. Aber dann ist man einmal da. Und dann gibt es eine Atmosphäre, die total einladend ist und die total herzlich ist. Und ich hatte jetzt den Eindruck, ja, sowas kann man nicht faken, also so wie ihr es macht, mhm. kann man das nicht faken und dann guckst du dir die Räume an, die sind auch einfach mal schön, also das ist wirklich, wirklich schön, mhm. was ihr da gemacht habt und dann ist man vielleicht auch einfach ein bisschen verliebt, und möchte wiederkommen. Was schön ist, muss man ja mehrfach haben. Also ich glaube, dass genau dieses, das, was hängen bleibt, an Energie nämlich und an Atmosphäre, dass das das ist, was wir dann weitererzählen. Und dann sind wir wieder bei meinem Thema, bei den Geschichten. Welche Geschichten erzählst du denn über dein, über dein Projekt? Und das ist irgendwie, glaube ich, eine Geschichte von Liebe und von Verbindung. Aber sag mal, die, diese Idee, dass man die Räume zum Beispiel auch für eine Stunde mieten kann, ich habe zuerst gedacht, das ist doch nicht wirtschaftlich. Hm. Wie, wie kam es zu dieser ähm, Idee, dass du gesagt hast, nee, du musst jetzt aber nicht hier den ganzen Tag das Dingen oder mindestens, hm. gibt es ja auch, ne, ja. dass man mindestens fünf oder was weiß ich da buchen muss.
1: Also ja, das ist schon verrückt, weil weil ich habe sofort gedacht, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, man man kann sie nur stundenweise, nur das kann wirtschaftlich sein. Also so, so kann man unterschiedlich auf die Dinge gucken. Du sagst, das okay. kann gar nicht wirtschaftlich sein. Und mir war irgendwie klar, wenn ich das mache, dann kann das nur auf Stundenbasis sein, weil nur so wird es wirtschaftlich. Okay. Weil, wenn du
0: jetzt so einzelne Kleckerzeiten hast und dazwischen das irgendwie füllen musst, das funktioniert?
1: Nein, natürlich nicht. Also das, ja. das, Kon das Konzept geht nur dann auf, wenn, wenn viele Leute da sind, die stundenweise buchen. Mhm. Das heißt, ich brauche schon eine hohe Auslastung der Räume. Aber über die Stundenbuchung kriege ich das hin. Ich hatte am Anfang so die, die Idee, als ich das gemacht habe, es wird wenige Menschen geben, die hier arbeiten, die viel machen. Und relativ schnell wird mein, ich sag mal, dieser, dieser Bereich der Stundenbuchung der Räume wird schnell irgendwie sehr ertragsreich sein. Und Das haben mir die letzten zwei Jahre gezeigt, das ist überhaupt gar nicht so. Mhm. Es sind ganz, ganz viele Leute, die hier arbeiten, aber die eher wenig machen. So, das heißt also, ich musste musste sehr viel mehr Zeit warten, bis, das, bis der Kreis der Menschen so groß war, dass die Buchungen, die hier passieren, auch irgendwie ein Einkommen generieren. So, das, äh, da bin ich noch lange, also es ist kein wirtschaftlicher Bereich. Das finanziert sich im Wesentlichen über die Firmen, die hier sind im Augenblick, weil die tageweise hier sind und dann äh, mit ganzen Gruppen ja hier arbeiten, verpflichtet werden. Die machen einen ganz anderen Umsatz und, und helfen uns im Augenblick so, das COSI wirtschaftlich zu führen. Und dieser andere Bereich, den ich auch tue und der mir der viel wichtigere Bereich eigentlich ist, der wächst. Langsam, aber total schön. Also am Anfang war hier ein Coach, am 5. Februar 2022 war das. Das war der erste Coach, Nadine König, hat hier gearbeitet, das erste Mal für eine Stunde. Sie war die erste und mittlerweile, ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil wir Netzwerktreffen haben heute, da habe ich so ein bisschen auch in die Entwicklung reingeguckt. Wir haben im letzten Jahr über 50 Coaches gehabt, die hier gearbeitet haben. Das finde ich super beachtlich. Also 50, 50 verschiedene Menschen haben hier mit ihren Klienten gearbeitet und, und das Ding war immer leer. Also wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also wir, wir haben hier noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die Menschen reinzuholen und hier arbeiten zu lassen. Und dann wird es irgendwann wirtschaftlich.
0: So. Ja, es ist aber auch eben Bielefeld und nicht Berlin oder Hamburg oder so, ne also man muss die Leute ja schon immer ein bisschen spezieller ansprechen hier in dieser Region, oh. <lacht> bevor die sich mal begeistern für irgendwas. Ja, ich gehe ja in dem Podcast immer so ein bisschen auch auf die Suche nach Verbindung auch von den Themen in den Lebensgeschichten und du hast es ja eben schon selber gesagt, dass Cosi ist jetzt ja gut zwei Jahre, zweieinhalb fast alt es gab ja aber auch ein Leben vorher. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie bist du vom, ich habe das nachgelesen, nachrecherchiert, wie bist du vom Offset-Drucker zum Cosi gekommen. Also ich ja. weiß, das wird jetzt eine stundenlange Erzählung wahrscheinlich, aber vielleicht Nein,
1: baust, kannst baust du es ja.
0: mal versuchen.
1: Ich bin äh, auf einmal mit der Schule fertig gew gewesen, als ich 17 war. Auf einmal war es vorbei. Ne? Also ich bin Realschüler gewesen und es war klar, ich mache kein Abitur und dann war die 10. Klasse und dann war auf einmal alles vorbei und dann stand ich da und dann haben mich meine Eltern gefragt, ja, hast du dir denn mal Gedanken gemacht, was jetzt als nächstes kommt? Mhm. Und dann haben die mich voll ertappt. Da habe ich noch nie drüber, also habe hab ich nicht drüber nachgedacht. Also ich ich war total erschrocken auf einmal, dass ich da stand und irgendwie überlegen musste, was kommt jetzt nach meiner Schulzeit? Also das, und das erlebe ich tatsächlich heute bei meinen Kindern auch so, dass das auf einmal ist es vorbei. Ne? Und irgendwie war man noch gar nicht in der Lage, darüber nachzudenken, was soll, was soll kommen. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann so für mich die Idee, ich werde Krankenpfleger. Mhm. Ich war aber zu jung, weil ich 17 war und deswegen bin ich nirgends genommen worden und dann habe ich hin und her überlegt und irgendwann war der Druck in meiner Familie so hoch, dass ich irgendwas machen musste. Ich habe vier Geschwister, wir waren nie sonderlich vermögend und es war klar, irgendwie ich muss, ich muss was beitragen, ich muss eine Ausbildung machen, ich muss ein bisschen Geld reinkommen, auch zu Hause. Und dann habe ich so ein bisschen in der Zeitung geguckt und habe geschaut, was so an Stellen ausgeschrieben ist. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben als Offsetdrucker Und da habe ich mich beworben und dann bin ich offset geworden. So. Was, was macht war, ein
0: Offset-Drucker?
1: Ich habe damals Schallplatten gedruckt und CDs. Okay. Also ich habe also im Munde immer gewusst, wenn welche, wann wann in der Zukunft welche Schallplatte rauskommt. Ich kann mich erinnern, als ich anfing, da war gerade, das war gerade so die Zeit 86, 87, habe ich meine Ausbildung gemacht, da habe ich zum Beispiel Heinz Rudolf Kunze, gute Unterhaltung, damit ist er ja total populär geworden und da haben wir, nächtelang haben wir diese Schallplatte gedruckt oder Chris Ria, die Platten, die damals raus, also ich habe viele Schallplatten gedruckt, genau. So, und diese Zeit meiner Ausbildung war echt schlimm, also ich habe sehr gelitten da, ich habe das nicht gerne gemacht, ich hatte keinen guten Chef, also ich hatte einen Meister, der viel geschrien hat, mhm. der Druck ausgeübt hat, der ähm, der nicht mit mir umgehen konnte, der ich überfordert war in manchen Situationen. Und ich habe wirklich viele schlaflose Nächte gehabt. Ich habe Bauchschmerzen gehabt. Ich bin, ich habe wirklich gelitten in der Zeit. Also es war, war nicht gut. Ich habe das aber durchgehalten und habe die Ausbildung zu Ende gemacht. Und äh, mir war aber relativ schnell klar dann, ich war äh, 21, als ich fertig war, dass dann nochmal was anderes kommen muss und dass ich nicht mein Leben lang Drucker bleiben kann. Da bin ich Zivildienstleistender geworden, bin hier in die Region gezogen, weil ich meine Frau kennengelernt habe, mit der ich heute immer noch zusammen bin. Die wohnte hier in Herford und dann bin ich hier in die ähm, Abendschule gegangen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich habe das Abitur nachgemacht mhm. und habe dann Sozialarbeit studiert und später noch Betriebswirtschaft. Also habe noch zweimal studiert in meinem beruflichen, in meiner Laufbahn und bin jetzt am Ende, bin ich dann so ein. Sozialarbeitender Betriebswirt geworden mhm. und habe die letzten Jahre Unternehmen geleitet, die in der Personaldienstleistungsbranche waren als Geschäftsführer. war immer für viele Menschen zuständig und habe viele Menschen im Blick gehabt. Und das ist, glaube ich, das, was mir Spaß macht, mir liegt und ich gerne tue, gut mit Menschen arbeiten, Menschen im Blick haben und auch einen Blick dafür zu haben, was brauchen Menschen eigentlich, mhm. um in ihre Potenziale zu kommen, um das zu tun, was sie tun müssen, damit das gut laufen kann. Und das habe ich in den letzten Jahren an unterschiedlichen Stellen gemacht und bin da aber immer wieder auch an Punkte gekommen in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich gedacht habe, wenn das jetzt mein Unternehmen wäre, würde ich es anders tun. Ah. Also ich bin immer wieder so in, in den Struggle gekommen, dass ich mit meinem Inhabern ge gehadert habe, weil ich gedacht habe, boah, ey, das, so macht man das doch nicht. Ja, Mensch, sei doch mal ein bisschen netter oder, oder mach, geh doch mal in die andere Richtung gar nicht wert, ich will das gar nicht so werten sagen, sondern mach, lass uns das doch mal so probieren. Und ja, und letztendlich irgendwann kommt man dann an den Punkt, dass man sagt, okay, wenn man immer wieder sagt, ich will es anders machen, dann muss man es anders machen. Und dann muss man es aber auch selber tun. Und deswegen bin ich dann rausgegangen aus der Geschäftsführung ähm, vor zwei Jahren. Die Firma wurde verkauft, also es gab einen Auslöser auch in externen, da war mir dann klar, da will ich nicht mehr dabei bleiben, da ähm, habe ich keine Lust zu, ähm, Geschäftsführer von einem großen strategischen Investor zu werden und dann habe ich gekündigt, bin rausgegangen und für mich stand damals nur eine Sache fest. Ich werde nicht wieder in die Anstellung gehen und nicht die nächste Geschäftsführung übernehmen, sondern ich werde diesen Bruch nutzen, der jetzt da ist, um mich selbstständig zu machen. Ich hatte aber keine Idee, was ich machen soll. Überhaupt nicht. Null. Ach guck, also, wie nach der Schule. Überhaupt keine Vorstellung. <lacht> und dann habe ich eben zu Hause gesessen und äh, habe gedacht, ja, wie macht man das jetzt, sich selbstständig machen? Wie kommt man auf Ideen? Und dann... Ähm, war es eben so, dass mir Menschen gesagt haben, ich wäre ganz gut darin, andere Menschen in bestimmten Themen weiterzuhelfen, wenn ich mit denen rede. Also, so, so Coach, ob ich, ob ich mal darüber nachgedacht hätte, Coach zu werden. Weil auch alle Coach sind. Meiner wow, das ist ja sowieso, gibt es ja eine große Gruppe von Menschen, mhm. die das tun und dann habe ich äh, mich für eine Weiterbildung angemeldet, als systemischer Berater erstmal, mhm. habe das gemacht äh, und habe dann so die ersten Kontakte so in diese, in diese Szene reinbekommen und habe aber in dieser Zeit gemerkt, wie schwierig das ist, gute Räume zu finden, wo man arbeiten kann. Also ich hatte Klienten, mhm. habe zu Hause bei mir im Wohnzimmer gesessen, im Hintergrund ging dann meine Tochter sozusagen im Schlafanzug die Treppe rauf und runter und ich saß mit meinem Kunden da, der mir über seine beruflichen Probleme erzählt hat und da wusste ich dann, okay, das musste verändert und habe dann einen Raum gesucht und es gab keine Räume mhm. und so bin ich irgendwie aufs Cosi gekommen. Also ich habe für mich ein Zimmer gesucht, habe den Vermieter hier angerufen, der hat aber gesagt, er hat nichts, aber die ganze untere Etage wäre frei und wenn ich die haben möchte, kann ich die haben und dann bin ich mit meiner Frau hier reingegangen, dann haben wir uns die Räume angerufen und haben gesagt, alles klar, hier muss was entstehen. Und So ist das Cosi dann entstanden. Also dann hatte ich so die Idee, was wäre denn, wenn ich einen Ort schaffe, wo man genau solche Räume vorfindet, wo Menschen mit Menschen arbeiten können, wo Verbindungen geschaffen werden, wo, wo es eine Arbeit gibt, die im besten Sinne auch Menschen hilft in ihren mhm. Themen. So und ja so ist das Cosi entstanden. Also von der Idee über, wir fangen jetzt einfach an bis, bis dahin, dass jetzt hier ein bisschen was los ist schon tatsächlich.
0: Weißt du, was total spannend ist? Du bist jetzt, glaube ich, der, weiß ich gar nicht, der dritte oder vierte, wo ich in dem Lebensweg so ein, ich mache jetzt was anderes, habe aber keine Ahnung und irgendwie mhm. kommt so ein Impuls von außen, mach doch mal das und das. Und dann machen die das und es entsteht irgendwas richtig, richtig Großes, Cooles daraus. Also gar nicht, wo, wo, wo man jetzt immer so diese riesengroße Erzählung hatte, ich wollte schon immer das werden, mhm. so, sondern die Lebenswege sind so kreuz und quer und dann kommt irgendein Impuls, so pam und der packt ein Und dann erschafft ja. man so was ganz Krasses, Neues, Großes. Also ich finde das ganz zauberhaft, diese Geschichten ja. sind nie geradlinig.
1: Ja, und ich, ich glaube, die, ich bin gut beraten, also ich meine das jetzt wirklich für mich selber und vielleicht kann man das auch so ein bisschen übertragen, wenn man, wenn, man, wenn man lernt, ruhiger zu werden und wenn man lernt, seine eigenen Gedanken, Sorgen und Nöte kleiner werden zu lassen und genau auf solche Impulse zu setzen und zu vertrauen. Also das ist schon ein Thema, was mir sehr wichtig ist wo ich innerlich selber auch daran arbeite, die guten Dinge, die passieren, passieren in der Regel nicht, weil ich drüber nachgedacht habe. Ja, das ist eine genau. Erfahrung. Sondern sie passieren, weil ich mich hingebe oder weil ich mich auf den Weg mache oder weil ich darauf vertraue, dass die richtigen Dinge kommen. So, also das Cosi wäre, glaube ich, nicht entstanden, wenn ich, wenn, also wenn ich so den Weg gegangen wäre, na, naja, ich gucke, ich mache jetzt mal eine Marktanalyse, ich registriere, okay, es gibt keinen Platz und jetzt mache ich einen Business Case, jetzt gucke ich mal, wie. Ich glaube, dann wäre das alles nicht passiert hier, sondern das passiert, weil ich, ja, weil, weil die Dinge. Da waren und zu tun waren. Und ich ja. sie dann getan habe. So. so Oder bisschen. es
0: wäre, es wäre vielleicht ganz anders passiert. Also dann wäre was ganz anderes dabei rausgekommen. Aber mhm. ob da dann diese Energie drin gesteckt hätte, da frage ich mich halt, ob das so ist. Ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ja auch nur, ich habe mich nur selbstständig gemacht, weil ein Bekannter von mir gesagt hat, Anna, du wirst immer müder. Also es war, ne, mein Sohn war fünf Monate alt. Du wirst immer müder, du hast keine Kohle, du kannst nicht arbeiten, du hast keine Zeit. Was, was tust du eigentlich hier? Du kannst doch schreiben. Das war der Impuls, den ich genommen habe. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Texterin, habe dann aber gemerkt, das ist gar nicht so erfüllend. Also ich kann das zwar, ich bin auch gut darin, aber es ist überhaupt nicht erfüllend. Und dann hoffe ich jetzt, dass wir diesen Switch bekommen zum Sinn, weil du sagst ja, auf deiner Website und auch bei allem, was dir so an Außendarstellung macht. Es geht um dieses sinnstiftende Arbeiten. Warum ist dir das so wichtig oder beziehungsweise was ist dir so wichtig daran?
1: Hm. Ja, ich glaube, dass jeder und jede, die auf dieser Erde rummarschiert, ein gesehenes Wesen ist. Also ich glaube daran, dass es dass es etwas gibt, was auf uns schaut. So. Jetzt mal ganz, ich jetzt kann man spirituell werden und sagen, das nenne ich Gott, ich nenne es das Universum oder ich nenne es das Leben. Ich, ich glaube, wir sind nicht zufällig hier. So. Und von daher glaube ich so, dass es in uns allen Themen gibt, die wir mit auf den Weg bekommen haben. Und die sind bei dir andere Themen, als sie bei mir sind oder als sie bei Carsten sind oder bei wem auch immer. Und wenn ich meine, das sinnstiftende Arbeiten fördern zu wollen, dann geht es mir darum, Menschen dabei auch zu begleiten, genau an diese Stelle zu kommen. Dass, dass Menschen merken, dass sie mehr sind als nur ein eine Person, die nur in einer Firma irgendwie hingeht, um dann irgendwie ein Gehalt zu kriegen, weil das jeder in Deutschland so macht. Ich glaube zutiefst daran, dass es irgendetwas gibt in jedem, ähm, was was sehr besonders auch ist. So, also wir sind individuelle, besondere Wesen. Und jede und jeder hat etwas in sich, was, was ja, wo es gut wäre, das zu finden und sich mit dem auf den Weg zu machen im Leben. Und dann kann man ein sehr erfülltes und glückliches Leben führen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil davon. Mhm. Und das, das ist schon was, was mich seit vielen Jahren sehr bewegt und was mich selber in vielen Dingen begleitet hat in meinem Leben. Und also man merkt, also ich habe bei mir immer sehr schnell gemerkt, wenn ich an Orten war, wo ich wo ich nicht richtig war, wo, wo ich Dinge getan habe, weil ja, weil sie vielleicht gut bezahlt worden sind oder weil ja, weil ich gerade nicht weg. Kam, als der Auftrag da war oder so. so und ich habe eben gelernt, es ist sehr sehr gut ähm, ähm, Wege einzuschlagen, die die im Inneren einen Widerhall finden oder die ja die in, die eine ein Bauchgefühl mit sich bringen so und und das ist, das ist was, das soll hier auch passieren. Also hier, hier sollen Menschen arbeiten, die vielleicht auch genau solche Fragen stellen, die genau darauf vielleicht Antworten suchen. Und hier arbeiten Menschen, die genau Menschen dabei auch helfen, das, das herauszufinden. Also was, was brauchst du eigentlich, um glücklich zu sein? Was, was, wer bist du eigentlich und wer willst du eigentlich sein in dieser Welt, in deinem Leben? Also so, so eine Frage. Also nur eine ganz kleine Frage, ähm, die mich dabei, <lacht> die mich dabei, nicht, genau. die ich für mhm. mich selber noch nicht beantwortet habe. Wahrscheinlich beantwortet man die nie ganz. Aber wo ich weiß, dass es total lohnend ist, danach zu fragen und nachzuhorchen und sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und das, das ist, das ist schon sehr cool, das zu tun.
0: Ja, das kann ich kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, das ist auch so was, wenn das in dir selber nicht Euphorie oder Freude oder irgendwas Großes entzündet, dann kannst du das ja auch nicht nach außen bringen. Ne? Also wenn du selber nicht das Gefühl hast, das ist toll, was ich mache, dann ist es schwierig, so eine Energie weiterzugeben. Also mhm. ich merke das immer, also auch jetzt gerade wieder, wir haben ja Februar und da mache ich ja immer dieses Gruppenprogramm, 28 Tage Content und ich merke, je mehr Energie ich da reingebe und meine Begeisterung über das Schreiben und über das Sich-Ausdrücken und Menschen erreichen und Vernetzung und Verbindung, je mehr ich da reinschmeiße, umso mehr kommt bei denen eben auch an und kommt dann auch zurück. Also das ist ja dieses Sinnstiftende. Wir schreiben nicht einfach nur Texte, um unsere Produkte zu verkaufen, sondern ja, um mit ja. Menschen in Kontakt zu kommen. Ne? Also das ist ein total ähm, spannender Punkt. Hm. Was würdest du sagen was ist der wichtigste Raum im COSI?
1: Die Küche. ne? Also wenn ich das jetzt mal rein örtlich beschreibe, ist es die Küche. Da, Was passiert also, in der Küche? Ja, also wir haben ja so eine schöne Küche vorne, wo es eine recht gute Kaffeemaschine auch gibt. Also ich, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Also für viele Menschen sind wahrscheinlich unterschiedliche Räume wichtig, weil dort wichtige Themen bearbeitet werden. Aber ich bin ja einer, der weniger in den Räumen selber arbeitet, sondern mehr im Außen arbeitet und das so zusammenbindet. Und meine, meine tollen Gespräche finden in der Regel alle in der Küche statt. Also ich bin ja mit ganz vielen Menschen hier im Kontakt und bin manchmal so, habe ich das Gefühl, der Gesprächspartner für die, die sonst beruflich hier mit Menschen reden, dann, ne, auch die brauchen ja einen Austausch. und Das bin ich jetzt eben manchmal, weil ich oft da bin. Und da finden schon ganz viele tolle Gespräche in der Küche statt. Und von daher würde ich sagen, das ist ein wichtiger Ort, die Küche. Wie, wie, ja. wie, zu, wie zu Hause auch, ist immer die Küche.
0: Ich, ich bin auch so ein Küchenkind. Also alles, was ich tue, passiert. Ich bin auch gerade natürlich in der Küche ja, ja. hinter mir. Das ist der berühmte Kühlschrank, den fast alle meine Mentees und auch die Gruppen, also die kennen alle diesen Kühlschrank. Und mhm. es ist total perfekt, weil ich nur hinter mich greifen muss, selbst wenn ich gerade mitten im Coaching bin. Ja, ich glaube auch, die Küche kann ganz viel. Ich glaube auch, dass dass die Getränke, die serviert werden, auch ganz viel können. Also wie viel Zeit nimmt man sich für seinen Kaffee? Und da wollte ich auch noch drauf kommen. Das ist so spannend, weil wenn man bei euch die ersten Male arbeitet, dann ist diese Kaffeemaschine sehr bedrohlich. Also ich kann, die ist sehr groß und man weiß nicht, mache ich was falsch? Kann ich das? Was muss ich tun? Oh mein Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ihr macht dann ja Kaffee
1: mhm.
0: und bleibt sitzen und fragt nach. Also dieses außergewöhnliche, für mich außergewöhnliche Engagement habe ich in keinem anderen Coworking-Space erlebt. <lacht> wie, wie könnt ihr die Zeit dafür,
1: wo, wo nehmt ihr die her? Na, das ist na, wir, wir sind ja hier und, und das ist ja das, was wir tun wollen. Also, ich sag Marlene, Marlene arbeitet hier. Das ist die erste Mitarbeiterin, die hier angestellt ist im COSI mit 30 Stunden. Und ich sag hier immer Marlene, die wichtigste Aufgabe ist, dass du mit den Gästen gut im Gespräch bist und Du musst nicht aufspringen, weil du in der Küche sitzt und Kaffee trinkst, wenn ich reinkomme, weil das ist ein Teil deiner Stellenbeschreibung. Ja. Also so. Also ich weiß, wie wichtig das ist. Nicht, aber, aber ich mache das nicht, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Sondern so, so wollen wir das hier tun, so sind wir. Also wir, wir sind ja hier eine Zeit zusammen im COSI. Und wenn man zusammen ist, dann muss man, finde ich, miteinander gesprochen haben, da muss man sich kennen. Da muss man sich kennenlernen, da muss man Vertrauen miteinander aufbauen und damit die richtigen Leute da auch hier sind. Und und das, das tun wir so. Und deswegen haben wir Zeit, mit Menschen zu reden. Das ist ein wichtiger Teil. der das ist unsere Arbeit. Ne? <lacht>
0: Ja, jetzt jetzt gibt es ja sogar noch mehr, also ich habe ja eben schon gesagt, dieses System, wenn man sich bei euch anmeldet, ne, man kann da sein Profil ausfüllen und dann kann man gucken, wer ist da noch in der Community und was machen die und kann auch sich mit denen natürlich verknüpfen über, weiß ich nicht, Social Media oder die Website gucken und sowas, die Leute hängen aber auch bei dir im Eingangsbereich,
1: hm.
0: also erzähl mal, wie wie ist das denn entstanden?
1: Naja, also wir sind ja auf der einen Seite sehr digital unterwegs und im Web findet man immer alles. Ich habe aber auch die Feststellung gemacht, es sind ja ganz viele Menschen hier. die sind im COSI, weil sie in Gruppen sind, die hier arbeiten, weil sie weil sie hier warten darauf, dass sie ein Einzelgespräch haben. Ich habe hier im letzten Jahr drei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gehabt, die hier gearbeitet haben. Das heißt, da sind am Tag dann 50 äh, Kinder hier gewesen. Und die Eltern waren dann oft hier. Und, äh, und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, dann wäre es doch eine gute Gelegenheit, wenn ich an die Wand die Menschenhänge, die hier arbeiten, die sich kurz vorstellen, dann haben die Leute was zu gucken. Also da können wir reden miteinander, aber vor allen Dingen können auch die Leute ein bisschen gucken, die lernen das kennen, und deswegen haben wir das auch an die Wände gehängt. Da wird noch, wird noch was anderes kommen. Wir haben noch eine gute Idee für, für dieses Jahr, was wir noch das an die Wand. Das ist jetzt kommen.
0: aber ein Cliffhanger ja, hier.
1: Ja, müssen wir dann noch später drüber reden.
0: Ach so, ach so, ich verstehe.
1: Nein, ich kann das kurz, ich kann das kurz sagen, was wir vorhaben. Ja. Ich, ich werde tatsächlich mit meinem Team für das COSI ein Zukunftsbild schreiben. Genau. Das wird im April passieren, da werden wir einen ganzen Tag lang arbeiten an den Zukunftsthemen, die wir hier im COSI bewegen möchten. Ich habe ja noch ein sehr kleines Team, meine Frau wird da dabei sein, die hier mitarbeitet, dann die Marlene wird dabei sein, dann haben wir eine Köchin angestellt mittlerweile, die wird dabei sein. Also ein kleines Team und dann werden wir einen Tag lang arbeiten, da wird dann irgendwann ein gemeinsames Zukunftsbild entstehen für das COSI und das werden wir dann in einem großen Wimmelbild umsetzen lassen. Also es wird ein ganz großes Bild geben und das wollen wir in den Eingang hängen. So, das ist die, das ist die Idee, die, die ich so habe. Und da freue ich mich, da freue ich mich schon drauf. Und dann wird es also, also neben den einzelnen Personen, die dann da hängen, wird es noch ein größeres Bild geben, wo man so ein bisschen was an, so in Comic-Stil sehen kann, was uns eigentlich wichtig ist, wo wir hinwollen, welche Ideen wir noch so haben. So, und das, das wird wird kommen. Das wird das nächste, was an die Wand kommt hier.
0: Das ist richtig cool. Du hast selber aber auch eins, ne? Also eins nur für dich, ein Zukunftsbild.
1: Ich habe diesen Prozess schon dreimal jetzt gemacht, mhm. ähm, zweimal mit Firmen mhm. und einmal für mich und meine Familie tatsächlich. Also ich habe ja. mit meiner Familie zusammen ein ausführlich gemacht, genau, ja.
0: Falls ihr da draußen euch jetzt gerade fragt, worüber wir reden, es gibt einen total tollen Workshop von Carsten Fuchs, den haben wir ja eben hier schon erwähnt. Und man kann sich da eine Zukunft erschreiben, erbasteln, erdenken und man kann sich eben ein Zukunftsbild malen oder erschreiben, wie auch immer. Und ich habe das auch gemacht, deswegen, ich, ich weiß auch, wie wirkungsvoll das ist, einfach so eine Idee zu haben, wo will ich denn mal hin mit diesem Ding, also ich habe das für mich persönlich gemacht und habe darüber geschrieben, wo ich in zehn Jahren denn so sein werde. Und es ist sehr motivierend und man verbindet sich ganz anders damit, wenn man weiß, aha, ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich da hinkommen kann, ja. aber so wird es sein. Es ist schon ziemlich cool ja. da in dieser Zukunft. Ja, das Zukunftsbild, das das ist ja auch was, was bei euch in den Räumlichkeiten demnächst mal stattfinden wird. Und es finden ja auch noch andere Sachen statt bei euch. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt auch immer mal wieder Netzwerktreffen. Und ich glaube, das ist eben auch so ein wichtiger Faktor, wenn wir über Verbindung sprechen. Hm. Was was machst du da oder warum ist da dein Engagement? Naja, warum, Fragen sind immer doof. Ne? Also ja. du engagierst dich da ja ziemlich, aber erzähl doch mal einfach davon.
1: Ja, also ich, ich habe ja das große Glück hier, dass ich euch alle kenne. Mhm. Und ich weiß ja, was für, für, für liebe Menschen hier ein- und ausgehen. Aber ihr trefft euch ja auch häufig gar nicht. Also die Kunden, die hier hinkommen, die treffen sich ja häufig gar nicht. Und meine Idee bei so einem Netzwerkabend ist, dass wir voneinander wissen. Dass wir wissen, also nicht nur Bilder an der Wand sehen, sondern dass wir, dass wir uns kennen, dass wir wissen, wer das eigentlich ist, was, was den Menschen ausmacht, was ihn antreibt wo die Reise hingehen kann und auch ja darüber zu reden, Mensch welche Aufträge hast du denn eigentlich und wo stehe ich denn gerade und können wir nicht was zusammentun? Also das ist so, so ein bisschen die Idee dabei. Und deswegen gibt es äh, regelmäßig diese Netzwerkabende. Heute, heute ist ja einer, da haben sich 25 Personen angemeldet. Also es sind ja. wirklich eine, es ist eine schöne Anzahl von Menschen, die kommen. Und meine Idee ist so ein bisschen, einen Rahmen zu geben, wo Menschen sich begegnen können. Das ist so der eine Teil. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, Energie reinzugeben in so eine Gruppe damit was funktioniert und damit was losgeht und deswegen machen wir so ein bisschen den inhaltlichen Input auch am Anfang. Also gibt ein bisschen was erzählt, haben wir ein paar Ideen. Carsten ist schon da. Mit dem haben wir, habe ich das so ein bisschen vorgesprochen. Und dann werden wir heute halt Abend ein bisschen Input machen, ein bisschen von der von Idee erzählen, die ein bisschen verrückt ist. Und das tun wir, das tun wir dann, damit es ein bisschen inspirierend ist, damit nachher die Gespräche so ein bisschen laufen können. Und da gibt es leckeres Essen und einfach eine coole Zeit zusammen. Genau, das, ja. ist, das ist der Netzwerkabend, der heute Abend hier stattfindet, wo ich mich schon drauf freue.
0: Ich mich auch. Ich bin ja auch nachher da. Und klar. total spannend, ich hatte eben einen äh, Coaching-Termin mit Valerie. Ah. Und die sagte dann auch, bist du eigentlich heute Abend da? Ich dachte, Ja, klar. Und das sind auch Verbindungen, die über dich quasi, über das Cosi entstanden sind. Also sehr, sehr spannend. Ich habe ja eben schon gesagt, Bielefeld eigentlich eine sehr lebhafte start szene auch eine lebhafte Gründerszene. Und auch eben viele von diesen Einzelunternehmern, die irgendwie auch nicht auffindbar sind. Ähm, es gibt ja in der Innenstadt den, äh, den Founder Space, eben von der Founders Founder, es gibt den Pioneers Club, der sehr etabliert ist, sehr lange schon am, mhm. am Markt. Äh, es gibt die G16 Lounge, die sich auch mehr oder weniger auf Startups spezialisiert hat. Ähm, was würdest du sagen? Wo, was ist das Ding, was nur das COSI hat? Also ja, ja, wir können jetzt nur für Bielefeld sprechen hier. Ja, ne? ja.
1: Also, also das, das, das Cosi wird geprägt von den Menschen, die hier arbeiten und die gibt es nur hier. Also das also jetzt das ist Marlene, die hier ist, das bin ich, der ich hier bin. Und so wie wir das tun, machen wir das nur hier. Das gibt es nirgends anders. Also Räume kann man überall vorfinden, aber das Besondere hier ist die Art und Weise, wie wir miteinander hier arbeiten und im Gespräch sind und wie wir auch, die Gastfreundschaft leben, die wir, die wir tun. Das, das können andere auch tun, aber eben auf ihre Art. Und wir tun es auf unsere Art und haben eben eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die Menschen, die mit Menschen arbeiten. Und das haben wir eben von Anfang an sehr auch im Fokus so gehabt. Und das, das hat schon für Aufsehen auch gesorgt. Als wir damals angefangen haben gab es einen kurzen Bericht bei der Wege, glaube ich, also das ist die Wirtschaftsorganisation der Stadt Bielefeld, da gab es einen kurzen Bericht auf der Homepage und da hat das WDR angerufen, hm. die gesagt haben, ah, wir wollen uns mit Coworking Spaces beschäftigen und jetzt haben wir gesehen, es gibt da einen für Coaches und Therapeuten, das klingt sehr spannend, äh, können wir nicht einen Film bei euch drehen? ja das wäre kein Problem machen wir natürlich ist ja Werbung und dann haben sie gesagt ja wenn nur ganz kurz weil sie wollen eben so vier fünf Co-working Spaces zeigen und äh, so die Besonderheiten und das hat aber dazu geführt dass sie das nur hier gemacht haben weil sie es weil sie es so spannend fanden weil wir so eine weil wir so eine klare so einen klaren Fokus haben Richtung Coaches und Beraterinnen und deswegen ähm, ja das macht schon das COSI aus, dass hier besondere Menschen sind und dass, dass hier eben nicht, nicht Software entwickelt wird, sondern dass, ja. Menschen, dass Menschen entwickelt werden.
0: Ja, das stimmt. Also das ist schon, also ich bin in allen Coworking Spaces auch unterwegs gewesen, habe mich lange auch in der Startup-Szene rumgetrieben, war selber auch aktiv bei Startups Bielefeld. Und äh, das, die spannenden Treffen waren aber auch da. Die Meetups eigentlich, ne? Und mhm. dann eben die großen Veranstaltungen, wobei das natürlich eine ganz andere Nummer ist, wenn die Founders Foundation zum Founders Talk ruft, als wenn du sagst, komm, wir machen einen, äh, einen Netzwerkabend. Also ganz andere Ausrichtung. Was ich mich gefragt habe, verirren sich auch manchmal Leute zu dir, wo du denkst, oh, das hat, wie, wie ist der denn jetzt hierher gekommen oder die? Das passt ja gar nicht.
1: Ja, das gibt es. Also ich habe Menschen schon gesagt, dass ich mir nicht gut vorstellen kann, dass das hier der richtige Ort ist und habe auch Menschen schon weitergeschickt. So, das, das tue ich schon. Und ich habe hier auch schon Menschen aufgenommen in den COSI-Zirkel, wo ich gedacht habe, das ist ja interessant, dass der jetzt da ist. Also ich habe zum Beispiel einen, einen Mieter, der hier schon seit anderthalb Jahren ist, der ein, ein lieber, lieber Mensch ist, der sich im Kryptowährungsbereich umtut. Und da eine Firma, eine GmbH hat, und äh, da aber der passt hier gut rein. Obwohl er ganz was anderes tut und eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat, ist das ein Mensch, der hier gut hinpasst und der gerne auch hier ist. Also das hängt ja immer an Menschen, was passt und was nicht passt. Also hier sind einige Firmen ansässig, die gar nicht im Coaching-Bereich unterwegs sind die ganz andere Themen treiben. Hier sind einige Softwareentwickler, die hier arbeiten, einige Website-Bauer, einige Fotografen, die hier mittlerweile ansässig sind. Also es kommen ganz unterschiedliche Menschen hier an, aber es sind alles, alles zutiefst liebe Menschen, die hier sind und wirklich beeindruckende Personen, die einen tollen Umgang miteinander haben. Also das, das ist wirklich das Beeindruckende, wie, wie, wie toll die Community hier mittlerweile ist und was was hier für tolle Menschen sind.
0: Ja, das hört sich jetzt nach Werbung an, also nee, hier da ist, draußen.
1: Ne? Nein, das ist nein,
0: Werbung, aber nein,
1: nein, <lacht> doch. Nein, ich wollte noch einen Schritt weiter sagen. Weißt du, was das Wahnsinnige ist? Es gibt ja gar keine anderen Menschen. Deswegen kann es nur so sein.
0: Es ist so. Also es, ich finde schon, es hört sich nach Werbung an. Aber es ist auch echt. Also ich, ich kann das nur bestätigen. Ich bin ja sozusagen die Anwenderperspektive. Ja. Äh, und ich finde es halt auch. Also es hat was wirklich freundlich ist. Ich fühle mich da immer, als könnte ich jederzeit kommen, mit egal was und es wird dann auch ernst genommen und bearbeitet und es ist irgendwie so ein Gefühl von äh, weiß ich nicht, du hast ein Problem, komm, wir finden die Lösung zusammen. Also es ist wirklich das, äh, dieser Community-Aspekt, der da spannend ist. Jetzt kann man natürlich auch bei euch, es gibt ja ab und zu diese Community-Workshops oder wo, die, wo du selber die Community einlädst zu dem Workshop, der da irgendwie stattfindet, wonach Wählt ihr das aus, was ihr da weitergebt, an wen?
1: Also das wählt uns aus. Ne? Wir, werden <lacht> wir werden gefragt und sagen meistens ja. Also ja, ganz einfach. Also, das, also wir wählen da gar nicht aus. Es kommt immer wieder vor, dass aus dem Netzwerk eine Idee entsteht und dass dann die Frage an uns herangetragen wird, Mensch, ich würde gerne das und das machen. Kannst du nicht mal in dein Netzwerk rein posten, ob es da Interessenten gibt? Und dann sagen wir eigentlich, also ich sag mal, wir haben bisher alles, also es gab ja bisher, glaube ich, drei, vier Sachen, die wir da rumgeschickt haben. Das ist auch genau die Anzahl an Themen, die hier aufgeschlagen sind. Also mhm. wir haben wir haben jetzt kein ähm, Gremium, wo Dinge bewertet und zugelassen oder abgelehnt werden, sondern in der Regel ist es so, die Menschen, die hier was hinbringen und sagen, Mensch, kannst du mich nicht unterstützen, kannst du mich mal rausschicken? Und dann sagen wir in der Regel, jo, machen wir. Das würde ich nur dann ablehnen, wenn ich das Gefühl hätte, boah, das ist überhaupt nicht meins. Also da kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Also was hm. weiß ich, Werbung für einen Schießverein oder so, keine ja, Ahnung, ja, ja. also verstehst du, also... also politische du Sachen, ja. Da ja, oder sowas, wo mhm. ich dann sagen würde, ach nee, das gehört jetzt hier wirklich nicht hin, so, aber wenn das dann jemand ist, der, der Yoga-Wochenende macht, oder oder ein Zukunftsbild-Seminar, hm. oder Humor meets Mut, was wir alles schon hatten hier, ja. das wird dann eben rumgeschickt, ne, das, das ist ja. so, genau, ja, ja.
0: Präsentationstrainings hattest du auch schon, glaube ich, ja, ne, oder
1: stimmt. oder? stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja,
0: ja. Genau. Äh. Auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Also ich glaube auch, das ist so eine Energiefrage, mit wem kann ich und wer, mit wem mit wem nicht. Ich kriege immer die Einladung und denke mir dann, ja, vielleicht. Und dann denke ich mir im zweiten Schritt, ich möchte auch was machen und weiß aber noch nicht was. Aber jetzt weiß ich schon, äh, vielleicht muss ich einfach noch mal darüber nachdenken. Oh. Ähm, was was ist das, was die Leute erzählen über das COSI? So die die Kern das Kernfeedback, hm. also jetzt mal von dem abgesehen, was ich hier heute schon <lacht> erzählt habe.
1: Hm. Also das, das, was wir wirklich am meisten hören von Kunden, die hier zufrieden gearbeitet haben. Also schön ist ja erstmal, wir haben zum Beispiel, weiß nicht, knapp 80 Bewertungen mittlerweile bei Google und Bewer Bewertungsportalen und es sind alles, nicht von uns, und es sind alle Fünf-Sterne-Bewertungen. So, und wir haben nicht einen Cent dafür bezahlt. Das heißt, sie sind alle freiwillig gegeben worden. Das ist schon mal, da bin ich total stolz drauf, dass wir das so hinkriegen, aber das, so ist es eben im Moment. Und wir haben von Kunden gehört, also das, das Besondere ist das Persönliche. Weil mhm. wir uns kümmern, weil wir die Menschen im Blick haben, weil wir hier nicht einfach nur rumstehen und die Räume aufschließen, sondern weil wir mit jedem reden, weil wir den Kaffee selber machen, weil wir mit den Leuten an der Kaffeemaschine auch sprechen. Wer bist du? Wie geht's dir? Wo kommst du her? Brauchst du irgendwas? Und das machen wir nicht, weil das Methode ist, sondern weil es uns tatsächlich interessiert. Also ja, wir machen hier ja. das, also wir, wir reden mit den Menschen und das ist das, glaube ich, das Besondere, ne? dass das dass kein anonymer Ort ist hier. So.
0: Ja guck jetzt, ich hatte ja als Plan für diese Podcast-Folge, habe ich gedacht, ich finde Strategien raus, wie man Verbindung herstellt zwischen den Leuten, die da sind. Und jetzt hast du aber eigentlich gesagt, es passiert so, weil wir so sind, wie wir sind. Genau, ne? Das ist jetzt schwierig nachzubilden, aber wir gucken mal. Ich, was ich auch total spannend fand, ich glaube, das war oh, bestimmt einer der ersten Termine, wo ich da war und du hast gesagt, ja, du hast jetzt hier den Schreibtischplatz, aber wenn du ein Meeting hast oder wenn du ein wichtiges Telefonat hast, geh doch in einen der Räume, wenn der denn frei ist. Also ohne, dass ich dafür Zusatz buchen oder Zusatz zahlen musste oder so. Ja. Das ist, glaube ich, auch was, das nicht selbstverständlich ist. Und dass ähm, auch, dass du das anbietest von dir aus und dass ich das gar nicht nachfragen musste. Also ich glaube, es ist diese Art von, ja, wir, wir, wir haben Bock auf euch, ja. wenn ich es beschreiben müsste, wäre das glaube ich das Ding. Wir sind jetzt schon so fortgeschritten in der Zeit, ich finde es aber total spannend, weil du hast eben über das Zukunftsbild gesprochen und ja klar, ihr macht das jetzt erst, ich wusste das tatsächlich ja nicht, dass ihr das vorhabt, aber wie geht es denn weiter mit dem COSI? was ist? Was sind die Pläne, was können wir erwarten, also Bielefeld vor allem.
1: Ja. Also der erste Schritt ist, dass hier so stabil, also die Menschen, die hier sind, stabil hier zu haben, wirtschaftlich in eine Situation reinzukommen, wo auch mal Geld überbleibt. Da sind wir ja noch nicht nach, nach zwei Jahren. Also es ist schon immer noch ein Aufbau, den wir hier machen. Also das große Ziel ist, dass ich selber ein bisschen Geld verdiene mit dem COSI und nicht, nicht, nicht nur die Mitarbeiter, die hier arbeiten. So, das wäre das Ziel für dieses Jahr. Ich hätte gerne nochmal so eine Etage hier im Haus, Ehrlich gesagt, Wow. aber da ist wenig Bewegung gerade, aber da habe ich schon meine Fühler ausgestreckt, ehrlich gesagt. Also, ich hätte gerne mehr Platz. Ich merke, ich brauche mehr Platz, damit das weitergeht. Wir wollen das hier so weitermachen, wie wir das tun, wollen gucken, dass die Räume hier gut genutzt sind und dass die Menschen, die hier sind, gut miteinander arbeiten. Aber ich hätte gerne noch mal ein bisschen mehr Platz für eine größere Gruppe. Also, ich merke, dass ich kann ja hier nur maximal, ich sag mal, so 20 Leute gut unterbringen wenn die mit Teams arbeiten. Und ich hätte gerne einen Raum, wo auch 50 Leute arbeiten können. Das wäre, also, ich würde gerne eine Ebene ohne Wände haben, wo, wo einfach viel Platz ist, wo wo man kreativ arbeiten kann, wo, ne, wo Workshops stattfinden können. Das hätte ich gerne noch, aber da bin ich da bin ich noch nicht. Kommt schon.
0: Ja, wenn du das ins Zukunftsbild reinschreibst, dann kann es ja nur passieren, wie wir wissen. Ne? Wie, wie auch immer es passieren wird, aber es wird so sein. Eine Kleinigkeit, das fiel mir jetzt eben gerade noch ein. Jetzt ist ja Corona gefühlt dann doch irgendwie zu den Akten gelegt worden. Aber ich habe mich gefragt... 22 war das ein guter Zeitpunkt zu starten? Also waren die Leute da so, dass sie gesagt haben, jo, jetzt geht's wieder, Gott sei Dank?
1: Nee, nee, die Zeit war nicht gut, glaube ich. Mhm. Also wir haben, wir haben mit Corona die Auswirkungen noch gehabt, als wir uns auf den Weg gemacht haben. Wir haben ja hier zum Teil auch mit Masken dann gearbeitet, es sind Termine abgesagt worden auch. Wir hatten Zugangskonzepte hier, also ich jede Konzepte auch entwickelt dann am Anfang und das ist natürlich nicht förderlich, wenn da eigentlich miteinander in Verbindung sein willst, aufeinander bezogen sein willst und irgendwie Abstand halten musst, das, das war schon doof am Anfang. Also das war so das eine, aber das viel größere Thema war dann tatsächlich die Ukraine-Krise und die daraus resultierende Verunsicherung bei allen und die steigenden Energiekosten. Also die die haben es schon echt schwer gemacht so im, im vorletzten und im letzten Jahr. so das, Da mussten wir schon irgendwie auch immer in der guten Energie bleiben, damit wir nicht hier aufgeben. so Ich hatte zwischendurch schon gekündigt, weil ich gedacht habe, ich schaffe es nicht für, äh, über die Zeit hier. Und das ist ganz gut, dass ich das nochmal zurücknehmen konnte.
0: Ja, ja. Und dass du, also ich, ich denke, es wird wirklich jetzt auch wieder leichter. Also die Leute haben jetzt ja auch wieder wirklich Lust mit, anderen was zu machen. Mhm. Also ich glaube, dieses Netzwerktreffen heute Abend, das wird auch echt spaßig. <lacht> ich weiß ja schon von einigen Leuten, die kommen. Und interessant auch, dass du sagst, ja klar, es, ne, es war schwierig, aber ich habe weitergemacht. Und dann ist es auch wieder eine ne Energiefrage, glaube ich. Ne? Also sobald du dann gesagt hast, ja komm, weiter geht's, dann ging es eben auch ja, äh, weiter. Aber ja. so
1: ist es ja immer. Also das ist wirklich ja. mein, so ist es, das ist so, komisch, sich das anhört. In der Regel ist so eine Frage immer eigentlich eine Energiefrage. Also ob du, ne, wenn du, wenn du vor einer schwierigen Entscheidung stehst, habe ich hier ja auch mal, oder wo ich denke, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Und dann, dann habe ich vielleicht mal eine Nacht, wo ich nicht gut schlafe und denke, boah, nee, das kann ich nicht machen, wenn das und das und das passiert. Und, und, und Ja, aber es ist letztlich immer eine Energiefrage. Sobald ich wieder... Sport gemacht habe, ausgeschlafen mhm. bin, gut gegessen habe, dann ist das gar keine Frage, dass ich das mache. Ja. Und, und das ist schon eine wichtige Erkenntnis im Leben, dass die meisten Dinge, die einen strugglen, nicht die Dinge sind, die einen strugglen, sondern in der Regel ist es ein Hinweis darauf, dass du dich nicht gut um dich selber gekümmert hast. Und dass du selber in einer Situation bist, wo du eigentlich mal gucken musst, was musst du tun, damit du wieder mehr in deine Kraft reinkommst, um, um den Weg weiterzugehen. Kann trotzdem eine schlechte Idee sein, kann trotzdem scheitern. Aber letztendlich, das wissen wir eben vorher nicht. Hm.
0: So, Ja, jetzt wieder deine Perspektive auf Arbeit und was die Leute brauchen, um gut zu arbeiten und gute Entscheidungen zu treffen. So schließt sich das gerade für mich. Das ist eine total schöne Geschichte bis jetzt. Ich glaube aber, die wird noch besser. Also vielleicht sprechen wir noch mal, wenn ihr, wenn ihr noch ein bisschen gewachsen seid. Ich finde es total cool, also auf welche Weise du die Menschen verbindest oder eben auch die Themen untereinander verbindest. Ich glaube, dass auch das Team untereinander sehr verbunden ist, um das hier noch einmal kurz so abzurunden. Und spannend eben auch, wie du diese Sinnhaftigkeit verbindest mit dem Arbeiten und mit den Räumlichkeiten und mit der mit der Community, mit dem Netzwerk. Ein richtig gutes Projekt. Vielen, vielen Dank, dass du mir ja, die Fragen beantwortet hast. Total schön. Wenn du da draußen jetzt auch Lust hast, mal dein Thema hier mit mir zu besprechen oder wenn du sagst, okay, pff, ich möchte auch mal meine Verbindung zu XYZ erzählen, wenn du Geschichten erzählen und teilen möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail, verbindung.anakoschinski.de, das ist die Adresse dafür. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, was du hier gehört hast, dann darfst du gerne ein paar Sternchen da lassen für den verbindungsschaffen Podcast. Natürlich darfst du dich auch super gerne mit Christoph und mir vernetzen, wenn du es noch nicht getan hast. Ne? Verbindung immer eine gute Sache, auf welchem Weg auch immer. Ich sage danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge.